0: Plushcare.com/slash/weight-loss.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, je vous en prie? Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement était l'action. Continuez
1: à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon.
0: Je me retrouve à Dubaï toute seule, euh, mon mec qui part au travail dès le lendemain. Je me retrouve dans une petite euh, chambre euh, à côté de la Zayed Road, qui est la rue la plus bruyante de Dubaï et passante de Dubaï, venant de quitter mon CDI et le Covid qui arrive. Je, je vis une période d'angoisse extrême. J'ai des douleurs euh, vraiment partout, sur tout le corps. Euh, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne suis pas bien dans mon corps.
1: Aujourd'hui, je rencontre Laura Pouliken, fondatrice du podcast L'Aléa, dans lequel elle reçoit de nombreux intervenants pour aider les auditeurs à sortir de leur zone de confort et maximiser leur potentiel. Mais Laura est aussi ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire qu'elle vit de plusieurs activités et tord le cou à l'idée reçue selon laquelle il ne faut se concentrer que sur un domaine si l'on veut être bon. Productrice de contenus digitaux, prise de parole, animatrice d'événements et podcasteuse, Laura jongle habilement entre toutes ses activités et ses deux enfants en bas âge. Il y a quelques années, alors qu'elle est journaliste à Paris, Laura quitte tout pour suivre son mari à Dubaï suite à une opportunité professionnelle. Ça ne se passe pas comme prévu. Laura fait une grave crise de sens et se lance dans une introspection qui va durer de longs mois. Elle raconte ici son cheminement, ce qui l'a aidé, et comment elle s'est progressivement réinventée avec des activités en indépendante. Elle parle aussi de son rapport à l'argent, de l'importance de la visualisation et de la difficulté d'être mère et d'entreprendre en même temps. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Laura
0: derrière son micro d'intervieweuse. Belle écoute Je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants qui ont un an et quatre ans, enfin presque quatre ans, je suis productrice de contenu écrit et audio. Euh, sur plusieurs médias, du podcast à l'Instagram. Euh, et euh, ma passion dans la vie, c'est vraiment de, de transmettre euh, des émotions, de transmettre euh, des beaux parcours, des belles histoires euh, à mes auditeurs et à mes lecteurs. Et donc nous, on s'est
1: rencontrés dans le cadre de ton podcast, l'ALEA, euh, parce que du coup, tu interviews pas mal de gens sur, euh, bah, de manière générale, leur parcours, euh, leurs obstacles, les choses... Euh, qui les ont fait vibrer, les aléas qu'ils ont aussi rencontrés. Euh, ça fait combien de temps que tu fais ce podcast
0: Oula, Alors, euh, déjà, euh, ça fait à euh, peu près dix euh, ans que j'ai connu en fait, l'exercice de l'interview parce que euh, mon premier stage en, fait, en entreprise, c'était chez Melty, qui est aujourd'hui un énorme groupe, mais qui à la base était une toute petite startup, on était 7-8, j'étais vraiment dans ma première équipe. Donc vraiment, j'étais journaliste, j'ai découvert l'interview, donc je me suis tout au fil de mon parcours, puisque j'ai travaillé pour beaucoup de magazines en tant que reporter, euh, pour par exemple From Paris, pour aussi, euh, voilà, euh, j'ai travaillé aussi chez Au Féminin, donc vraiment, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews tout au fil de ma carrière en CDI, donc l'interview, c'était quelque chose que j'adorais, j'adore rencontrer les gens, j'adore leur poser des questions, comprendre un petit peu ce qui les anime pour, euh, pour en fait euh, comprendre pourquoi ils en ont, comment ils en sont arrivés euh, euh, où ils sont aujourd'hui. Donc, c'était très naturel pour moi d'avoir un podcast que j'ai lancé il y a à peu près trois ans et demi. Le temps passe vite, mais c'était il y a trois ans et demi puisque j'étais en congé mat de ma première fille.
1: Et donc, tu disais effectivement
0: euh, que tu as de à les gens. Toi, ta formation, c'est journalisme, du pas coup Pas du tout. C'est école de commerce parce que j'ai papa, maman qui m'avait dit, surtout papa, moi, j'ai quatre enfants et tous mes enfants feront une école sup de co. Donc, du coup, j'ai fait la bonne école de commerce que je ne regrette pas du tout parce que j'ai appris plein de choses. J'ai fait d'abord un IUT, en fait, gestion, entreprise administration et ensuite une école de commerce. Donc, j'arrive à Bac plus 5 et, euh, et je ne regrette pas du tout ces deux formations, IUT et école de co parce que euh, j'ai appris plein de trucs et j'ai surtout appris à, à travailler en fait en IUT, école de commerce, on a beaucoup de matières, euh, on a beaucoup de, du coup, de partiels et donc du coup vraiment j'ai eu des méthodes de travail rapides et une gestion en fait de, de une manière de réfléchir et une, une gestion bonne. Pour, euh, pour qui me sert aujourd'hui dans mon métier. Mais par contre, j'ai fait beaucoup de stages en, fait, euh, en entreprise qui étaient plutôt dans la communication et dans le journalisme. Euh, et à côté, parce que j'ai toujours bossé en fait, à côté de mon CDI, j'ai toujours eu des petits jobs, donc des trucs qui me passionnaient, euh, payant, en fait, des jobs où j'étais payée ou pas, en fait, mais euh, où j'allais à la rencontre des gens et où j'avais euh, l'occasion de faire des interviews.
1: Ok, donc c'est dans ce cadre-là que tu montes le podcast quand tu es encore euh, en CDI
0: Alors, euh, exactement. Je monte mon podcast il y a euh, trois ans et demi quand je suis encore en CDI à Paris en agence.
1: Et à l'origine, tu te rappelles pourquoi tu le montes ce podcast C'est parce que euh, c'est un peu, euh, parce que, comme tu le dis, c'est un peu ta passion de rencontrer des gens ou déjà euh, tu as un peu d'autres objectifs
0: Je le monte parce que déjà j'ai un blog aussi à côté depuis dix ans. Euh, à ce moment-là. Donc, euh, ça fait à peu près 13 ans aujourd'hui que j'ai mon blog. Euh, j'ai un blog lifestyle où j'écris beaucoup et en fait, j'ai envie aussi de, de m'essayer sur un autre média. Donc, c'est pour ça que je crée ce, ce podcast. Je, me, je crée aussi le podcast parce que euh, je me pose beaucoup de questions sur ce que j'ai envie de faire de, de ma vie. J'ai des rêves, mais qui ne sont pas forcément très identifiés. Je ne sais pas aussi comment atteindre certains rêves. Je sais qu'en fait, que je suis en CDI, que c'est cool, je suis contente, mais que j'aspire à autre chose, j'aspire à être indépendante depuis tellement longtemps. Et, et du coup, c'est très logique pour moi de, de créer ce podcast qui, à la base, est le podcast L'Alea, le podcast qui parle du risque et qui va à la rencontre de personnes qui ont pris des risques et qui prennent des risques au quotidien dans leur vie. Parce que ça, je sais très bien que c'est aussi une dominante de ma personnalité, que je suis toujours allée un peu en dehors de ma zone de confort. Euh, et du coup, je, ça m'intéresse de, de creuser ça et d'exploiter ça.
1: Et OK, non, non, c'est plutôt clair euh, tu parles de tes rêves. Euh, tu dis que c'est plus ou moins identifié. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu sais que le CDI, ça ne te convient pas. Ouais, voilà. Euh, mais en termes plutôt de pratique, de dire tête euh, Je
0: suis heureuse en CDI. J'adore être entourée. Pour le coup, je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire. Donc euh, vraiment, je, ça me va d'avoir une équipe, euh, d'être un, dans une dynamique. Mais je sais euh, que j'ai besoin de m'accomplir avec mes propres projets et que j'ai besoin de goûter à cette liberté d'être fière de moi. Parce que pour moi, je n'allais pas forcément être fière dans une carrière C'était, Ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Euh, J'aspire à plus de liberté. J'aspire à, à me lever le matin et à construire mes journées comme moi j'ai envie. Donc, euh, je ne sais pas vraiment encore dans quoi. J'ai des envies d'entrepreneuriat, mais je ne sais pas si c'est… Donc, en fait, créer ce podcast, ça me permet aussi de… C'est une porte d'entrée en fait vers… Euh, vers une connaissance de moi qui après va s'acquérir énormément grâce au podcast et grâce à toutes mes expériences.
1: Oui, quand tu dis du coup des rêves euh, plus ou moins identifiés, ça veut dire qu'en fait, tu as déjà identifié que tu voulais potentiellement faire de l'entrepreneuriat, mais ouais. à l'époque, tu ne sais pas forcément dans
0: quoi. Non, je ne sais pas dans quoi. Je ne sais pas si je veux lancer une marque, je ne sais pas si je veux lancer des produits digitaux. Je ne sais pas si je veux être freelance, je ne sais pas si je veux être entrepreneur. Euh, voilà, je me pose beaucoup, beaucoup de questions.
1: Donc, tu lances le podcast et en même temps, tu es enceinte
0: je viens d'accoucher quand je lance mon <rire> podcast. Parce que je, ah ouais, je, je découvre le, le, le média podcast pendant que je suis enceinte. Je découvre Bliss, que j'écoute, mais je batch à... à, à vraiment, parce qu'en plus, je suis alitée. Donc, euh, du coup, je ne peux rien faire, en fait. Je suis allongée dans mon lit sur la, sous la canicule de mon appartement parisien. Et je n'ai que ça à faire. Même, je suis tellement fatiguée pour regarder la télé. Enfin, je ne peux pas. Donc, j'écoute des podcasts, j'écoute Bliss. Enfin, et vraiment, et j'écoute Bliss. La matrescence qui venait de commencer et Génération euh, XX. Oui, c'est ça. Oui, il oui, y en a toujours XX. deux. Ouais. Ouais.
1: Génération XX, du coup, qui, qui n'existe ne... qui plus, plus, mais que ouais.
0: j'adore, mais j'adorais tellement. J'adore. J'ai rencontré ah, et la si fondatrice il n'y a pas longtemps. Ouais. Exactement. J'ai rencontré un événement à la fondatrice il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit à quel point j'avais adoré son podcast. <rire> et, euh, et du coup, ouais. et dès que j'accouche de ma fille, <rire> donc en juillet, euh, je commence à rencontrer mes premières interviewées en septembre et je le lance en novembre.
1: Et alors, tu te, tu te lances, ça veut dire juste, tu te dis « Ok, j'achète des micros,
0: euh, j'achète un... un euh, » Qu'est-ce que je fais je... Ouais, exactement. Je vais dans un magasin euh, à Paris, dans une rue dont le nom m'échappe, où il y a énormément de magasins euh, tech et euh, enfin, qui vendent en fait euh, les micros. Et en fait, je fais tous les magasins. J'y vais sur ma pause-déj de mon CDI parce que voilà, je n'avais pas forcément du temps, beaucoup de temps, en plus comme j'avais mon petit bébé que j'allais chercher après le boulot. Euh, donc du coup, je vais sur ma pause-déj. Je m'en souviens, j'avais l'impression de trahir un petit peu mon employeur et, euh, et je fais toute la rue et je demande en fait les meilleurs micros, les meilleurs enregistreurs et puis comment on fait un podcast en fait et donc je revois le type euh, me, me vendre ça, ce que je montre là qui sont les, les câbles XR et, euh, et voilà et euh, il me montre euh, et tout ça et on bidouille ensemble, j'achète ma mallette et, et voilà et puis après je me pose, je regarde un ou deux vidéos YouTube, une, une ou deux vidéos YouTube, des tutos Américain que je trouve à cette époque et, euh, et je vais pour ma première interview en présentiel qui est euh, Kelly Bessis euh, que je vais interviewer d'ailleurs dans, dans un coworking c'est drôle
1: <rire> et donc au début tu fais ça et en même temps tu continues ton boulot tu voilà. reprends
0: quoi ouais okay. je continue mon boulot euh, j'ai mon boulot et mon podcast et d'ailleurs il ne me reste pas beaucoup de temps de boulot parce qu'après mon mari on est parti à Dubaï vivre pendant trois ans parce que mon mari oui, ça, a eu l'opportunité là-bas et, euh, et du coup je, ouais, je, je fais ça sur ma pause je m'en souviens et euh, après le boulot quand c'est mon mec qui va chercher ma fille je qui était tout petit bébé à cette époque euh, je fais les interviews et j'en parle pas j'en parle pas au début dans mon taf je veux pas trop que ça se sache euh, parce que euh, voilà c'était mon bébé et puis j'avais pas trop envie qu'on <rire> qu m'écoute euh, mais au début j'en parle pas ouais et, euh...
1: et donc, oui, tu le disais, c'est en fait, tu ne vas pas forcément rester euh, dans ton CDI, pas forcément non. en cause du podcast, mais ouais. parce que tu vas déménager. Exactement.
0: Ouais, ouais on déménage. Quand je disais tout à l'heure que la prise de risque et l'audace, c'était quelque chose qui définissait pas mal ma vie, euh, voilà, je, je suis globalement toujours allée euh, vers… Euh, les choses qui se présentaient à moi, bien sûr, je, je mesurais hein, le risque. Hein, ce n'était pas des risques insensés, mais je me disais, OK, il faut y aller parce que si la vie se présente, si nous présente ça sur notre chemin, c'est qu'on doit la vivre. Et donc, du coup, quand ma, mon mari, enfin mon mec, mon mari, mon compagnon, je ne sais jamais comment l'appeler, euh, m'a dit, OK, euh, j'ai une opportunité à Dubaï. Au début, on s'est dit, what Dubaï, mais c'est quoi ce délire enfin, Franchement, on entendait déjà parler énormément en mal de Dubaï, c'était influenceur, télé-réalité. Euh, voilà, mais c'était vraiment une image horrible, mais je me suis dit, bah ouais, mais en fait, on y va, et au pire, on revient, et au pire, c'est pas grave, et, et voilà. Et... Tu te voyais quand même vivre euh, à Dubaï euh... Non, je me voyais pas, enfin, en fait, j'ai pas, peut-être à tort, hein, mais, je me suis... mais, je, mais je pense pas, parce que je regretterai jamais cette expérience, mais... Je ne suis pas du genre à, en fait, non, je savais pas à quoi m'attendre en fait, donc euh, je suis allée et puis, euh... mais je me projetais pas spécialement actuellement, à ce moment-là, euh, je ne projetais pas ma vie comme elle le serait à Dubaï. Je me suis dit ok, on y va et puis on verra. Et toi, du coup, comment tu fais niveau boulot Eh ben moi, je fais une rupture poursuivie de conjoint. Ah, euh, c'est vrai? Ouais. Vrai. Et en fait, heureusement que j'étais au courant de ça, parce que c'est pas forcément évident. Au départ, tu le sais pas forcément. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, euh, voilà, je démissionne pour suivi de conjoint, ce qui me permet de toucher le chômage quand je reviens en France. Donc, par contre, tu as un délai de 4 ans pour rentrer en France. Alors, 3 ou 4 ans, ça change. Ah, c'est-à-dire pendant 4 ans, tu ne touches pas le chômage? Non, par contre, tu ne le touches pas parce que tu es à l'étranger. Mais le jour où tu remets le pied en France, tu as le droit de le toucher. Euh, si c'est dans la limite du, de la... Alors, moi, c'était trois ans, mais avant, c'était quatre ans. Donc, en fait, il faut revenir dans les... Parce que si... Moi, j'ai des copines aujourd'hui qui sont encore à Dubaï, qui avaient fait ça, mais en fait, quand tu as dépassé le terme, maintenant, bah, tu touches pas chômage. Tu touches pas le chômage, Je... ok. Mmh.
1: Oui, donc, mine de rien, donc, tu suis quand même ton conjoint, mais toi, tu t'as pas de source de revenus. Non, aucune. Et est-ce que tu recommences à travailler à Dubaï, ou alors tu peux vivre à deux
0: sur le salaire... Euh... On peut vivre à deux mais la vie est très chère à Dubaï, ouais. donc il faut quand même que j'ai une source de revenus. En fait, on peut vivre avec les principales charges. Mon mari absorbe les principales charges. Euh Courante des appartements euh, euh, de la voiture, euh, mais après, on a besoin de mon salaire pour se faire un petit peu plus plaisir. Et puis, pour euh, voilà, tout simplement, non, non, on peut vivre, c'est à dire qu'on n'est pas sur ouais. les ponts, mais on a besoin quand même de, de mes revenus. C'est important que qu'on les ait. Euh, qu'on les ait après, on, on peut vivre, il hein, n'y a pas de souci. Et du coup, tu retrouves comment un boulot là-bas? mais ben je retrouve pas de boulot en fait. <rire> je me <rire> j'en profite pour me poser des questions. Euh, alors, il faut savoir aussi que moi à ce moment-là, je vis une période d'angoisse euh, sans précédent euh, parce que, en fait, je me suis expatriée, je suis devenue maman euh, et je me suis mariée parce qu'on a dû se marier pour aller à Dubaï. Donc, on s'est marié express en trois mois. Euh, Pourquoi
1: Pour des raisons administratives. Exactement. Ouais.
0: En fait, à l'époque, euh, maintenant, ça a changé depuis le Covid, mais on ne pouvait pas vivre euh, sous le même toit qu'un homme en fait, sans être marié. Ce pas possible. Et encore moins avoir un enfant. Impossible. Virer du territoire en trois secondes. Ah ouais. Ouais, ouais, et même voir sinon plus. Hein, parce que là-bas, ils ne blaguent pas. Hein, la loi ne blague ah pas. Oui, okay. euh, il peut y avoir la prison et compagnie. Hein, donc, <rire> euh, donc, ça ne blague pas, euh, Dubaï, sous ces airs. Euh, maintenant, ils ont fait sauter la loi hein, du mariage. Mais à l'époque, on s'est mariés en trois semaines. Donc, il euh, y a eu un nombre de préparatifs à faire euh, horrible. C'était vraiment stressant. Ouais, mais au moins, tu vois, t'as
1: pas cette partie pendant huit mois, ouais. euh, tu vois, tu prends la tête. C'est ça.
0: Et donc, euh, du coup, je fais ça. Euh, je... Donc, on se marie. Euh, J'ai quand même eu mon petit bébé. Donc, euh, que je trimballe. Donc, on arrive à Dubaï il y a six mois. Donc, c'est quand même un tout petit bébé. Moi, je suis maman pour la première fois. Je me retrouve à Dubaï toute seule. Euh, mon mec qui part au travail dès le lendemain, je me retrouve dans une petite euh, chambre euh, à côté de la Zayed Road, qui est la rue la plus bruyante de Dubaï et passante de Dubaï, avec aucun, aucun itinéraire de balade, parce qu'à Dubaï, c'est très difficile de se balader, parce qu'en fait, tout se fait en voiture. Euh, donc, venant de quitter mon CDI, donc, et là, je... et le Covid qui arrive. Donc là, je, je, je vis une période d'angoisse extrême, euh, où euh, j'ai des douleurs vraiment partout, sur tout le corps. Euh, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne suis pas bien dans mon corps. Enfin, vraiment, j'ai un... C'est pas un c'est pas un postpartum parce que comme on entend parler quand on a oui. un bébé mm -hmm. et quand on a une dépression postpartum moi c'est vraiment pas vraiment ça c'est une angoisse qui se manifeste euh, parce que je suis maman je pense très loin de, de mon pays enfin euh, de la France en fait donc euh, du coup je j'ai et cette maternité en fait me renvoie aussi à mon sentiment à mon à mon à ma finitude en fait à, au fait qu'un jour moi aussi moi je vais mourir et donc je vais pas forcément être là pour elle et j'ai aussi beaucoup de de traumas d'enfance qui reviennent qui me reviennent enfin tout me revient en fait mais c'est ce que je dis toujours on n'est pas assez préparé en fait à à ce que peut ce que peut amener en fait la maternité et à tous enfin toutes les choses qui peuvent se manifester en nous quand on devient maman auxquelles on n'a pas conscience parce que ça nous renvoie à notre enfant intérieur et donc du coup je vais une période extrêmement compliquée à ce moment là euh, et donc du coup dans le travail euh, le travail t'es que pas je...
1: pas hyper entouré en plus parce que pas si du ton tout. mari il est ah occupé... non,
0: je suis vraiment ouais, toute seule. T'arrives pas forcément non. à retrouver des expats. Euh... Non, et puis en plus comme c'est le Covid, en fait ouais, le confinement ah bah oui. commence en ouais. fait euh, très rapidement. Bah donc du coup j'ai même pas eu le temps de me faire des copines. Donc en fait euh, mon seul travail à ce moment-là, c'est apprendre à me connaître et à aller plonger en fait dans dans moi euh, pour euh, pour me guérir et pour éviter en fait de transmettre tous ces petits traumas de la vie en fait à mes enfants plus tard. Et alors, comment tu fais ce travail, du coup Est-ce que tu es seul Est-ce que tu te fais accompagner Je me fais accompagner, ouais. Clairement, je me fais accompagner. Je, je fais un, ce qu'on appelle les, les, cons, les constellations familiales, en fait, avec Anne Casobon. Anne Casobon, c'est une coach en développement personnel que j'ai reçue sur mon podcast, du coup, la Léa, qui, en fait, travaille justement sur les constellations familiales. C'est une constellation familiale, ça permet de mettre en lumière la manière dont nous sommes liés à nos ancêtres. Et l'objectif de cette thérapie, c'est de rétablir l'ordre dans le système familial et de permettre à chaque membre d'avoir sa place et d'assumer ses responsabilités, en fait. Et donc, ça me permet, en fait, de trouver moi ma place en tant que maman, de trouver ma place en tant que mère, euh, de trouver ma place en tant que fille de ma mère euh, et de, de, de devenir, en fait, de, de, de me redécouvrir en tant que maman à mon compte. Euh, et voilà. Donc ça, je fais ce travail-là. Et ça, ça dure combien de temps bah, c'est plusieurs séances en fait. Nous on le fait à distance, c'est mieux de le faire en vrai, mais on le fait, euh, on le fait à distance sur Zoom, c'est à chaque fois une heure. Et, euh, et ça me permet aussi de. Parce que moi j'ai eu une peur vraiment bleue de la mort quand je suis devenue maman, euh, de ma propre mort. Euh, et donc du coup ça me permet aussi ce travail de, de conciliation familiale de faire rentrer la mort, de guérir mon rapport aussi à ma propre mort. Enfin voilà, c'est vraiment. Euh un travail de voilà de, de remise en place de chaque fin de, de trouver sa place en fait pour chacun donc ça tu le conseilles tu, mais tu le conseilles
1: plus dans un cadre euh, familial en fait c'est pas forcément adapté pour quelqu'un qui est seul
0: je le conseille quand on a des quand on a des problèmes en fait euh, quand on a des problèmes en fait euh, d'identité et de problèmes de pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie de problèmes de désalignement en fait je le conseille parce que c'est c'est une thérapie en fait comme une autre donc euh, donc euh, donc ouais, carrément
1: et, et tu vois vraiment euh, une progression à partir du moment où tu commences ce truc Après, peut-être que tu t'acclimates aussi à Dubaï. Non, je ne m'acclimate
0: <rire> pas à Dubaï pendant plus d'un an. Euh, mais je vois, une, euh, je, vois, je vois une vraie amélioration avec ça. Je vois des énergéticiennes aussi. Donc, euh, donc ça ça, ça, me, ça me fait vraiment beaucoup de bien je fais du Reiki aussi je me fais faire assez rapidement euh, mon thème numérologique puis après quelques mois après mon thème astral en fait vraiment oh oui, es
1: vraiment allé hyper loin ah dans... mais oui
0: <rire> moi j'ai tout fait en fait enfin vraiment en six mois euh, en, fait, en fait comme j'avais des douleurs tout le temps je savais que j'étais en désalignement j'arrivais pas à comprendre la source de ces douleurs et donc du coup je suis vraiment allée euh, creuser en moi pour me connaître pour comprendre pourquoi en fait j'avais tous ces blocages et donc du coup euh, les... et
1: au final tes douleurs elles disparaissent quand ouais, elles un ont... peu... bah, ouais.
0: en fait euh, ouais au final elles ont disparu ouais au final grâce à tout ça parce que j'ai compris aussi que je faisais de la spasmophilie en fait et, et que j'avais en fait j'avais une dérégulation dérégulation de mon système nerveux et donc en fait du coup bah ouais j'ai réussi avec tout ça en fait avec tout ce travail euh, à gérer mon angoisse euh, de plus en plus euh... Ok, donc ça, ça te prend
1: quelques mois Ouais, ça me prend...
0: Euh, ouais, bah en tout, j'ai travaillé sur moi pendant trois ans, mais, euh, mais ouais, je, je suis allée beaucoup mieux déjà au bout d'un an et demi, ouais. Au bout d'un an et demi, ouais.
1: Et donc, quand tu disais que tu es resté trois ans à Dubaï, c'est ça mmh. C'est-à-dire qu'ensuite, euh,
0: tu essayes de retrouver un travail ou tant que tu étais à Dubaï euh, tu... bah, En fait, je voulais travailler pour moi. Donc, okay. j'ai commencé en fait à, à travailler pour moi aussi en parallèle. Donc, euh, il y avait des périodes où j'allais très mal et donc du coup, je travaillais sur moi, mon développement personnel et ma connaissance de moi-même. Et sinon, en parallèle, je travaillais sur moi mes projets, en fait, ce que j'avais envie de faire à mon compte. J'ai essayé plein de trucs. Euh, J'en ai raté plein aussi du coup. Et en fait, euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin euh, voilà, en, en testant beaucoup de choses pour voir aussi ouais. ce qui me convenait euh, professionnellement, parlant.
1: Mais ça, c'est bien aussi d'en de, parler, de dire que tu n'as pas forcément ton plan qui est établi. Ah non, euh, ouais.
0: Enfin,
1: mmh. toi, après, ce n'était pas décidé forcément que tu quittes ton travail, mais tu vois, cette phase justement où tu tâtonnes, où tu testes des trucs, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent moins. Tu vois, c'est bien aussi que t'en parles et de dire ouais. que s'il y a des gens qui ont envie de quitter leur boulot, bah peut-être que la solution, ça ne va pas s'enchaîner ah, ouais. de manière homogène. Ah mais totalement, bien
0: sûr, c'est clair. Et puis au début, je trouve c'est... Enfin, à part ceux qui ont un plan précis, c'est rare d'avoir quand même un, un plan parce qu'à partir du moment où tu n'as jamais été entrepreneur, tu n'as jamais été à ton compte, tu ne sais même pas ce que c'est un business plan. Alors c'est vrai qu'on dit que... Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'on s'en fout un peu d'un business plan, mais moi, c'est aussi, je suis devenu rentable le jour où j'ai fait un business plan aussi dans mes activités euh, parce qu'au départ, euh, bah, j'ai... Et je, je pataugeais un peu dans la small, donc... OK. <rire> donc, ouais. euh, donc euh, non, non, c'est... Ouais, ouais, non, c'est bien sûr. Et puis, je pense que, comme tu l'as dit aussi juste avant, c'est vraiment tester, tester beaucoup, beaucoup de choses pour savoir déjà si ça marche, si ça va te plaire à toi, si ça va plaire aux autres et si ça va te rapporter, qui est quand même le nerf de la guerre aussi quand tu... Quand tu es à ton compte. Donc, ouais. euh...
1: Parce qu'aujourd'hui, donc, comme tu le disais au, au tout début, tu as une activité de... Aujourd'hui, en
0: fait, ce que je fais, c'est que euh, ouais, j'ai plusieurs sources de revenus. Donc, j'ai une source de revenus via mon compte Instagram, le From Paris, où je fais des partenariats. J'ai une source de revenus via mon podcast, l'Alea, quand j'ai des sponsors. J'ai euh, une source de revenus via mes clients donc euh, qui sont qui là j'ai lancé pas mal d'offres en fait au départ quand je suis arrivée à Dubaï j'ai lancé une formation podcast une formation en ligne à suivre en autonomie que j'ai vendue un petit peu j'ai pas assez communiqué dessus parce que j'avais un syndrome de l'imposteur plus 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 <rire> alors que je l'avais faite relire par plein de copines podcasteuses qui avaient dit que c'était canon mais bon voilà les femmes on a un plus gros syndr syndrome que les hommes faut le savoir Attends, donc ça cette formation elle est tu l'as arrêtée bah, en fait je l'ai vendue pendant un an et demi et, euh, et après, j'ai arrêté de communiquer dessus parce que euh, bah, le podcast avait tellement évolué euh, oui. entre temps qu'elle n'était elle plus elle était obsolète. Et je n'ai pas pris le temps de la refaire ah ouais. euh, parce que j'avais d'autres envies. Donc, j'ai lancé une formation podcast au départ. Après, j'ai lancé des accompagnements podcast en individuel, chose que j'ai bien aimé faire, mais je n'étais pas rentable pour le coup. Ça me prenait beaucoup de temps euh, par rapport euh, à l'argent que je gagnais. J'aurais pu passer en accompagnement de groupe, mais ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, j'aimais bien l'individuel. Donc, ça, j'ai fait ça. Ensuite, euh, je suis repassée, en fait, comme moi, de formation. Du coup, euh, bah, j'ai une école de commerce. Et pendant mes CDI, j'étais en social media et en copywriting. Euh, j'ai proposé des services à des marques de social media et de copywriting. Pour ceux
1: qui ne savent pas, donc social media, ouais, on voit un peu, un peu plus. Copywriting, c'est effectivement euh, des prestations écrites. Exactement. Euh... Pour, pour des, des, pages, de vente, internet, des, des pages de vente, des
0: newsletters, des sites internet, des articles de blog, euh, voilà. Euh, donc euh, j'ai fait ça aussi. Enfin voilà. Et aujourd'hui ce que je fais, donc c'est vraiment source de revenus via l'Offre from Paris, source de revenus via l'Aléa et source de revenus via mes différents euh, clients en création de contenu écrit. Voilà. Ok. Donc euh, copywriting un peu. Voilà copywriting. Okay. Ouais.
1: Mais ça comme tu dis effectivement ça t'a pris du temps. De tester des choses, ouais, voir là où tu étais rentable, là où en fait ça te prenait trop
0: de temps. Bien en fait, sûr. ça,
1: tu ne peux pas le savoir avant d'avoir testé. Jamais. Euh, ouais.
0: Impossible. Et on peut. Exactement. Impossible. Vraiment. Hein, C'est vraiment en testant euh, plein de business models différents qu'on voit en fait euh, euh, ce qui nous plaît le plus et ce qui plaît le plus aux clients et dans, le, dans quoi on est rentable en fait. Euh, moi, sur cette dernière année, l'année dernière, j'avais une offre qui s'appelle Inside Podcast qui était un call. Euh, un seul call en fait d'une heure, une heure et demie euh, où je répondais à toutes les personnes euh, qui avaient des questions sur le podcast je leur délivrais en fait ma valeur pendant, euh, pendant euh, une heure et demie euh, je... et ça, ça marchait très bien et pour le coup euh, c'était quelque chose que j'adorais faire et où j'étais rentable donc ça je l'ai fait pas mal l'année dernière je vais le reprendre je pense en septembre parce que ça me prend pas beaucoup de temps j'adore ce que je fais et tout le monde est content les gens euh, qui finissent le call sont hyper contents donc, euh, voilà. Mais c'est ce type d'offre que j'ai pu lancer. Enfin, franchement, j'ai lancé pas mal de trucs.
1: OK. Mais parce que là, je pense vraiment à des gens, tu vois, qui peut-être hésitent, au... qui sont peut-être en salarié et qui ouais. hésitent à se lancer euh, en indépendance sur une expertise qu'ils ont. Tu vois, ça peut être la com, euh, euh, du social media, beaucoup de choses. Euh, toi, du coup, ton conseil, ce serait quoi pour tester un peu parce que c'est compliqué
0: tu vois tester les modèles les choses qui peuvent fonctionner on dit toujours en fait et ça c'est qu'il faut toujours la méthode du MVP minimum viable product en fait et c'est vraiment moi c'est ce que j'ai fait en fait pour tout ce que j'ai lancé c'est que pas besoin d'avoir un produit fini d'avoir un accompagnement béton d'avoir fait XX formation sur le copywriting il suffit d'une si c'est pas notre formation principale pour proposer des services et communiquer où vous voulez via une newsletter via LinkedIn via Instagram même bouche à oreille en fait. Pas besoin d'avoir une version aboutie et finalisée d'un produit ou de quelque chose qu'on veut proposer euh, avant de le proposer en fait. Parce que votre produit ou n'importe quelle offre que vous allez proposer, elle va évoluer en fonction de vos premiers retours et vos premiers clients. Moi, mon premier accompagnement de podcast par exemple, c'était avec Patrick, je me souviens <rire> Euh, et lui, il m'a fait euh, des milliards de retours, en fait. Et donc, c'est grâce à ces retours aussi que j'ai pu faire évoluer en fonction des besoins. Alors que si j'avais attendu que mon accompagnement, il soit, mais euh, genre, euh, chiadé à l'extrême, à la virgule près, et bah, du coup, bah, j'aurais passé énormément de temps à avoir un produit euh, qui est, est peut-être béton, mais qui ne va pas forcément plaire, qui ne va pas répondre aux besoins. Donc moi, ça, c'est mon premier conseil, c'est que, peu importe ce qu'on a envie de faire, lançons une version brute et ensuite améliorons en fonction des retours. En fait, ça c'est vraiment mon principal conseil. Parce que j'ai pu lancer, par exemple, ma formation podcast, qui était parfaite. J'ai passé beaucoup trop de temps à la faire, parce que c'était mon tout premier produit, on va dire, que j'ai lancé quand j'ai quitté mon CDI. Et en fait, j'ai passé beaucoup trop de temps, alors qu'au final, j'ai à peine communiqué dessus, parce que j'avais un certain nombre de l'imposteur. Donc, en fait, j'aurais pu... En fait, euh, la lancer euh, peut-être en version euh, euh, moins chère et avoir des retours, euh, tu vois. Pour moi, c'est vraiment mon principal conseil. Non, mais c'est déjà pas mal. Okay.
1: <rire> <Ouais>. <rire> et si on revient sur ton parcours perso, donc, euh, parce que tout ça, tu le lances quand tu es en France, quand tu es revenu
0: Non, je le lance quand je suis à Dubaï. Ah, tu le lances ouais, quand, quand tu es à Dubaï. Oui, ouais, ouais, okay. parce que ça fait six mois que je suis revenu, Cinq mois même okay. que je suis revenu en France.
1: Ok, oui, parce que je voulais... Donc, effectivement, donc, tout ça, tu le lances de là-bas. Ah, c'est oui. pas évident. Moi, je suis revenu en janvier de Dubaï. Et donc, au retour, euh, c'est quoi tes premières impressions quand tu reviens en France après trois ans euh, non, bah, Je suis super contente. Ah ouais,
0: ouais Parce que j'ai loupé beaucoup d'opportunités aussi à Dubaï. Hein. Moi, euh, j'étais vraiment… Euh, on m'a proposé d'animer des podcasts quand j'étais là-bas, euh, que je ne pouvais pas parce que j'étais en France… Euh, que je, parce que j'étais à Dubaï, donc je ne pouvais pas revenir en France. On m'a proposé d'animer des événements parce que j'ai aussi toute cette casquette animation de podcasts et d'événements. Euh, donc, je ne pouvais pas le faire. J'étais beaucoup invitée via mon blog, mon compte Instagram, des événements et tout ça. Je ne pouvais pas y aller. Ah non, j'ai tellement euh, loupé de, de, de contacts. Et de... Non, j'étais ouais. tellement heureuse quand, quand on est rentré. Alors, c'était dur parce qu'on a vécu trois ans là-bas. Donc, on a plein de souvenirs familiaux. On s'est fait des amis quand même qu'on adore et tout. Mais on était trop heureux de revenir en France. Ouais.
1: Ouais, et là, pareil, au bout de six mois, tu as le même sentiment. Ouais,
0: trop contente. Okay. Ouais. <rire>
1: Et du coup, donc maintenant que tu es en France, est-ce que tu as des projets que tu as envie de développer Est-ce que tu as des choses un peu que en tête, tu vois
0: Entre-temps, j'ai accouché de mon petit garçon qui a un an en France, euh, à Dubaï, pardon. Donc, euh, du coup, là, je le garde. Donc, je euh, j'ai pas, bah, pas trouvé de mode de garde. Donc, je le garde depuis qu'on est rentrés, depuis janvier. Donc, forcément, j'ai beaucoup moins de temps pour la strat, en fait. Je suis dans l'opérationnel, c'est-à-dire que je continue mon podcast. J'ai gardé un client. Euh, enfin, deux clients, mais euh, vraiment un euh, sur de la création de contenu que que j'avais à, à Dubaï. Euh. Mais du coup, je me suis pas posée sur la strate. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est euh, continuer à, à créer du contenu sur mes plateformes parce que j'adore que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mon podcast. Et voilà, et aussi de faire un, un petit peu d'animation euh, d'événements et de et de speaking en fait sur des sujets. Euh, comme le bien-être, développement personnel. Actuellement, c'est ça mes, mes, mes projets, mais euh, après, ça peut, ça peut évoluer.
1: <rire> et est-ce que ça t'arrive de douter parfois euh, de ce que tu fais, surtout toi, quand tu as énormément d'activités différentes euh, comme toi
0: Oui, bien sûr que ça m'arrive de douter. Et, et j'ai beaucoup appris, en fait, dans cet art... Euh, du Slashing un petit peu et de cumuler. Déjà, j'ai compris que j'étais comme ça. ça il m'a fallu beaucoup de temps pour, pour accepter en fait le fait que j'étais multipotentielle, que j'étais plurielle, parce que c'est quelque chose qui est très mal vu dans notre société où on est beaucoup plus sur des profils experts, spécialisés, spécialistes. On et te dit ça, souvent de faire une
1: chose à la fois. Exactement.
0: Ouais. Donc, donc, ça déjà, j'ai mis, mis vraiment quelques mois à accepter ma pluralité. C'était hyper dur parce que j'essayais de faire rentrer tous mes œufs dans le même panier. <rire> euh, je me prenais la tête sur ma mission, euh, trouver une mission qui engloberait tout. Mais, sauf que c'est impossible parce que je suis pas comme ça en fait donc déjà j'ai eu un long travail d'acceptation et après j'ai eu un long travail de travail sur ça ok comment je hiérarchise mes activités et tous mes slash et aujourd'hui en fait tout simplement je me fixe un objectif je l'atteins et tant que j'ai pas atteint cet objectif je ne commence pas de nouveaux trucs en fait c'est je, je fonctionne comme ça oui donc c'est slash
1: mais quand même euh, ouais. as, tu, tu fais ouais. bien les choses quoi
0: c'est ça, j'essaie je, je, vraiment d'être de, de, comme ça et puis quand euh, vraiment j'ai de nouvelles envies, des nouvelles idées, de prioriser aussi par rapport euh, à l'argent aussi, hein, de me dire ok, qu'est-ce qui va me ramener euh, de l'argent à plus court terme pour ensuite pouvoir peut-être me, me, me imaginer un projet plus long terme. Quoi. Mais, euh, mais ouais, ouais, mais... Euh mais, mais ce n'est pas évident. Et pour les profits comme ça, déjà, c'est s'accepter et ensuite faire un peu le point. Et aussi, un bon conseil que, que, que j'ai que et, euh, et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, parce que quand j'étais à, à Dubaï, j'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï, que j'ai gardé pendant deux ans, qui a énormément aidé de gens à s'installer à Dubaï et à entreprendre à Dubaï, parce que j'interviewais des entrepreneurs à Dubaï. Ça, c'est vraiment de se dire OK, quand tu lances un nouveau projet ou quand tu as plusieurs projets, en fait, on the go, tu te dis OK. Quelle est ta vision en fait, sur ce projet Est-ce que sur ce projet-là, tu as une vision à 5 ans Est-ce que tu te vois évoluer dans 5 ans avec ce projet Si la réponse est oui, tu continues, tu fais en sorte de le monétiser. A, euh, si ton objectif, c'est de le monétiser. Sinon, non, c'est de, de le garder en passion, tu gardes en passion. Mais si tu n'as pas de vision en fait, long terme sur ce projet, tu arrêtes. Et moi, c'est ce qui est passé avec mon podcast sur Dubaï, qui était un gros projet que j'avais là-bas et que j'avais commencé à monétiser un petit peu à la toute fin mais vraiment pas pas grand-chose mais j'avais commencé à un moment j'avais j'avais trop de projets et je me suis dit OK est-ce que je continue et en fait je me suis vu je me dis OK à 5 ans est-ce qu'il m'épanouira toujours ce projet ben non alors j'arrête tu vois et donc ça c'est aussi euh, pour les gens en fait qui qui savent qui ont Plusieurs choses et qui ont envie de faire plein de choses, se poser vraiment sur la vision de chaque projet.
1: Et après, alors, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que parfois, il y a certains projets où tu n'as pas forcément de vision, mais intuitivement, tu sais qu'il faut que tu continues.
0: Ouais, alors ça, c'est. Ouais, c'est encore. Alors, je pense que ça va un temps, en fait, l'intuition. Parce que moi aussi, au début, bah, l'histoire de Dubaï, au départ, c'était vraiment, ok, intuitivement, je savais que je recevais tellement de messages, que ça aidait tellement de gens, que je me disais, mais ouais, mais je faut continuer. Mais je trouve que l'intuition, ça dépend euh, non, entre quoi tu mais l'intuition, euh, au final, tes journées, elles font, 20, elles font 24 heures. Donc, euh, qu'est-ce qui te rapporte et qu'est-ce que tu peux faire, en fait Oui, tu as quand même le côté pragmatique. Voilà, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est bien que tu en parles
1: parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais du rapport à l'argent, parce que, donc, toi, effectivement, tu étais salarié. Ouais. Après, donc, euh, effectivement, passage, euh, transition pour de l'indépendance. C'était quoi ton rapport euh, à l'argent Est-ce que tu étais quelqu'un
0: qui était un peu stressé euh, à ce niveau-là. En fait, j'avais jamais, j'avais jamais été dépendante de quelqu'un. Enfin, à part mes parents quand j'étais petite. Mais euh, et donc ça, au début, je l'ai hyper mal vécu. Je l'ai pas très bien vécu, j'avoue. Je l'ai pas très bien vécu, surtout que j'ai eu une longue période du coup de, bah, de travail sur moi où j'avais pas forcément d'argent qui rentrait. Donc je l'ai pas très bien vécu. Donc j'étais beaucoup plus contente quand je contribuais au foyer, quoi. Ouais. <rire> donc euh, aujourd'hui, par contre, voilà. Aujourd'hui, j'ai, bah, comme je travaille. Alors aujourd'hui, maintenant, j'ai le chômage, donc c'est un petit peu différent, qui est pas très élevé, hein, Mais euh, bon, parce que voilà, c'est jamais euh, très élevé. J'ai quand même le chômage, mais c'est vrai que, euh, que ouais, bah, c'est toujours un petit peu un sujet, hein, euh, l'argent. C'est sûr que j'ai... En fait, au départ, mon vrai rapport avec l'argent, c'est qu'au départ, j'avais quand même... Parce que du coup, j'y pense quand tu m'en parles. J'avais quand même un syndrome de l'imposteur par rapport à en gagner pas mal sur mes activités, sur mes propres activités. Autant en CDI, je ne me posais pas la question, je bossais, c'est normal, j'avais de l'argent. Autant quand j'étais à mon compte, quand j'ai vendu mes premiers accompagnements, mes premières formations, j'avais un... Un putain pardon de syndrome mm -hmm. de l'imposteur sur en me disant ok euh, parfois je me limitais en fait moi-même je me disais ok bah là je vends trop de formations waouh je suis pas très bien euh, je le vivais mal en fait de, de gagner mon propre argent j'avais en même temps peur d'en gagner ouais j'avais peur de gagner de l'argent en fait j'avais peur de pas être légitime à gagner de l'argent. C'était un ouais. peu un peu bizarre.
1: Ouais, tu avais une forme de honte à te dire euh, c'est pas ouais. normal que je gagne trop. Ouais, <rire> voilà, euh,
0: parfois ouais, enfin j'avais un rapport à, assez compliqué euh, ouais avec l'argent au départ. Et ouais, et même parfois j'en gagnais pas trop hein, mais j'en gagnais... enfin même souvent, j'en gagnais normalement, mais juste le fait que cet argent en fait euh, vienne de de moi mon travail c'était un peu bizarre au début j'avais j'avais ouais. ouais, j'avais un, un petit peu un syndrome même pas mal un syndrome de l'imposteur par rapport et à en ça. revanche
1: par contre ça te stressait pas après après j'étais pas seule donc peut-être que tu vois tu avais quand ouais. même cette soupape
0: oui, non, ça ne me stressait pas, ça allait, ouais. parce que je savais qu'on n'était pas non plus euh, sous les ponts et qu'il voilà, fallait adapter notre budget. Euh, et puis voilà, et puis revenu, ouais, on a adapté notre budget puis on n'est pas non plus des gros gros dépensiers. Donc, euh, nous, on avait une vie très simple à Dubaï donc, euh, et on a une vie simple ici. Alors voilà, on vit dans un euh, bel appartement à Paris, on a deux enfants, mais ça va, on n'est pas... On euh, fait attention, quoi. Et, et moi, actuellement, forcément, bah, j'ai le chômage, j'ai un petit peu de revenus parce que je garde mon fils, mais... Euh, mais, ouais, ouais, mais c'est une vraie question, bah, l'argent et, et la peur de l'argent, ouais, c'est une vraie question. Et ton
1: podcast donc, parle euh, pas mal
0: du risque. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi le plus grand risque que tu aies pris Je n'ai pas pris des grands risques, en fait. j'ai fait beaucoup de preuves d'audace dans ma vie. Je suis partie à Hong Kong, euh, alors que j'ai signé en fait, mon premier CDI à Hong Kong quand j'avais euh, 24 ans. Euh, J'étais jamais en Asie, je suis partie voilà, toute seule euh, pendant deux ans. Euh, je suis partie à Dubaï, donc j'ai quitté mon CDI euh, sans savoir vraiment à quoi m'attendre et en ayant fait aucun travail sur moi-même. Mais le plus grand risque que j'ai pris, je dirais, c'est d'avoir fait des enfants. <rire> vraiment. <rire> Parce que euh, pour le coup, c'est une sacrée zone, sortie de zone, <rire> franchement. <Ouais. rire> franchement. Et encore plus des enfants rapprochés, bah, je pense que franchement, c'est ça mon plus grand risque. <rire> Parce que derrière, bah, on est quatre. Il faut les assumer. Ouais. Enfin, euh, c'est quand même euh, pas...
1: <rire> Mais alors là, je pense que c'est intéressant ce sujet parce qu'il y a beaucoup de mères qui écoutent du coup le podcast. Ouais. Euh, et donc, cette, ce rapport, tu vois, enfant, prise de risque, changement de vie, etc., il est souvent présent. Euh, toi, qu'est-ce que tu conseilles en tant que maman, effectivement, parce que tu ne prends peut-être pas les mêmes décisions quand tu es seule, quand tu as des enfants Ou alors, pour toi, ce n'est pas forcément... Ah bah
0: non, bah, on ne les... prend pas du tout les mêmes, les mêmes décisions. Hein, c'est clair, hein, tout est... Quand on n'était que tous les deux, on ne budgétait pas forcément tout. On n'avait pas forcément ouais. de budget pour tout. Aujourd'hui, on a un budget euh, sur un tableau Excel euh, au millimètre. Hein. Non, mais vraiment, euh, on a euh, sorties, euh, courses, euh, fringues. Euh, tout 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 ouais. on a tout tout au moindre, au moindre euro et en fait euh, d'ailleurs je le conseille franchement à toutes les familles de faire ça parce que sinon bah c'est rapidement la euh, galère je pense
1: ouais mais après en même temps tu dis ça mais t'es partie euh, ta fille elle avait, elle avait quoi 6 mois, ou mois ouais 5 ouais. mois et demi 6 mois ouais. es partie... donc c'était pas un énorme risque mais je veux dire quand même tu vois ça t'a pas empêché en tout cas de... Non. de prendre ta décision
0: ouais non non par contre non non pas du tout et c'est même vital en fait aujourd'hui euh, je me verrais part tourner en CDI, parce que j'ai besoin aussi de faire ce que j'aime, d'être là pour elle, d'être libre. Enfin, tu vois, c'est vraiment tellement bien d'être là pour mes enfants. Enfin...
1: Mais tu pourrais quand même privilégier des opportunités euh, de boulot par rapport à ta vie maman, où quand même ça passe en priorité euh, le bien-être de tes enfants, de, tu vois
0: Bon, en fait, c'est mon bien-être à moi en numéro un. En fait, c'est à partir du moment où je suis bien, mes enfants seront bien. Ouais. Donc, en fait, je pense vraiment moi, euh, voilà, parce que c'est ça se constate tellement. Enfin, moi, dès que je suis bien, mes enfants ils sont bien parce qu'ils ressentent mon énergie et parce que c'est une énergie euh, commune. Donc, en fait, aujourd'hui, quand j'ai une opportunité, voilà, je sais si moi, ça va me faire du bien en termes de temps passé, en termes de mes objectifs, mes rêves. Et après, du coup, euh, voilà, j'accepte en fonction de ça. Et, euh, et mes enfants, ils, ils, sont, ils sont bien quand je suis bien, mais vraiment, hein, c'est essentiel.
1: Et du coup, toujours sur la notion de risque, est-ce qu'il y a des, des invités qui t'ont vraiment euh, euh, bousculé ou, tu vois, ou apporté des choses nouvelles sur ce sujet-là, des gens que tu as, as pu interviewer Oui, plein.
0: Euh, plein, plein, plein. Euh, je pense vraiment à Philippe Noël, qui est un ancien militaire, qui est un qui a développé des méthodes en fait, euh, de neurosciences qui, lui, en fait, euh, a pris énormément de risques dans sa vie, des risques physiques, et qui a perdu l'usage de ses jambes. Et en fait, par la simple visualisation mentale de lui en train de marcher, il a remarché et il a euh, couru en Ironman. Moi, oh, c'est des ah mecs ouais. comme ça qui, au départ, en fait, m'ont appris euh, tellement de choses en fait, sur ces notions de résilience et sur ces, sur ces méthodes. En fait, pour, pour Tu montres que... En fait, quand tu formates ton cerveau à quelque chose, en fait, ça marche en fait, et tu y arrives en fait par des simples méthodes de visualisation. Donc, je ne sais pas si ça m'a appris sur le risque, mais ça m'a appris sur sur vraiment euh, cette notion en fait de résilience et d'aller euh, et d'aller au-delà, euh, d'aller au-delà en fait de se surpasser en fait en permanence. Peggy Boucher aussi qui, a, qui est la première femme qui a fait euh, qui a fait euh, un, le tour de l'Atlantique à la voile, qui elle euh, est tombée de son bateau, a failli se faire manger par un requin, oh, quel enfer. qui par la force <rire> du mental, pareil visualisation, qui a réussi à remonter sur son bateau et à, et à finir en fait sa course. Il euh, y en a énormément en fait qui m'ont qui m'ont marquée euh, ouais.
1: Attends, mais c'est marrant que tu dis ça parce que toi, tu parlais tout à l'heure de, des projections à 5 ans, tout ça. La visualisation, tu l'utilises un peu
0: dans ton quotidien ou pas, pas euh, Quand j'ai du temps, ouais. Ouais, ouais. Quand j'ai du temps, là, actuellement, je n'ai pas de temps. Je suis un peu, euh, voilà, les, un peu euh, voilà, <rire> deux pieds dans, le, dans mon fils et tout ça. Mais quand j'ai du temps, ouais, j'essaie vraiment de, de l'utiliser et de le faire chaque matin, tu vois, de plus en plus, tu vois. De faire une petite visualisation, tu vois, sur une méditation... Euh, Faire vraiment visualiser et euh, ouais ça ça je le fais pas mal et ce que je fais aussi c'est ce que j'ai appris de Léna Champy que j'ai interviewé sur mon podcast qui est euh, alors je sais plus comment elle appelle ça malheureusement mais c'est de libérer son corps en fait, de, de en fait de scanner en fait son corps, de paraître se mettre un peu en état méditatif et de scanner en fait son corps pour libérer en fait toutes les blocages et les zones de tension auxquelles on peut pas forcément faire attention quand on est dans une vie en fait hyper active. Et ça, ça permet vraiment aussi de, bah, de de retirer en fait toutes ces tensions et d'être beaucoup mieux, plus aligné en fait au quotidien dans ce qu'on fait. Je me souviens plus comment elle appelle ça.
1: Ok, non non mais on note. Euh... Et peut-être un peu sur le même sujet, mais euh, décalé, que, donc tu t as parlé de beaucoup de choses tout à l'heure sur ton process d'introspection. Est-ce euh, que tu as des inspirations
0: euh, des livres, des personnes, des films euh, qui t'ont aidé euh, dans ce processus bah, Anne Cazovon, vraiment, que j'ai reçue sur mon podcast, qui est coach en développement personnel, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Euh, Léna Champy aussi, qui que j'ai interviewée aussi sur mon podcast, qui, euh, elle, euh, est spécialisée, en fait, à effet, sur la neuroplastie, en fait, sur euh, en fait, des tensions. Euh, quand le mental, en fait, n'est pas aligné, euh, ça se répercute sur le corps. Et donc, en fait, c'est que des méthodes, en fait, de libération, en fait, de son mental et de son physique. Elle, elle m'a énormément aidée m'a même, euh, ça a été une révélation pour moi. En ressources, euh, j'ai écouté en fait beaucoup de podcasts aussi, mais c'est principalement les miens qui m'ont aidé en fait. C'est ah, d'interviewer ouais. en fait ouais. tous ces gens que j'ai interviewés. ça m'a, enfin, j'ai appris en fait de chaque interview, il y a toujours un petit passage de 5 minutes où ça fait tilt ouais. c'est en fait. Euh... J'ai pas beaucoup lu le livre, j'avoue, ces dernières années. J'ai pas trop eu le temps. <rire> donc, euh, donc j'ai ces personnes-là que j'interviewe sur mon podcast. C'est déjà pas mal. <rire> Et euh,
1: on arrive bientôt à la fin de cette, euh, cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi, qui est quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
0: bah Pour moi, c'est de se faire vraiment un objectif smart, très bête. Tu vois, euh, Vraiment... Euh, pour rappel, tu rappelleras peut-être euh, en barre d'infos, ce mais c'est vraiment spécifique, mesurable, euh, atteignable, réalisable et temporel. Et vraiment de se dire, OK, tu as envie, bah pose-le sur papier, en fait. Mais vraiment, genre, euh, pose pas. Euh, je vais vendre, euh, je vais lancer une marque euh, éco-responsable euh, dans deux ans, j'ai envie. Tu dis, OK, le 15 euh, juin, je vais lancer telle marque en ayant fait ça enfin vraiment euh, rec...
1: ouais j'ai fait un épisode dédié je le mettrai dans bah, le dans la très bien. podcast bah c'est
0: ça mais pour moi c'est vraiment ça parce que sans ça c'est très très dur de passer à l'action euh, on va pas démissionner sans rien derrière vraiment voilà penser vraiment cet objectif et, et y aller surtout y aller franchement mais y aller en, en ayant fait ça quand même <rire>
1: oui prendre un risque mesuré voilà prendre un disait. risque mesuré mmh. quand même
0: ouais, okay. ouais.
1: et pour ceux donc qui veulent en savoir plus sur toi donc tu as ton compte Instagram l'offre en Paris qui lu
0: tout Ouais, elle a eu From Paris, qui centralise tout ce que je fais, en fait. Et, euh, oui, pod... as, le,
1: as le compte aussi dédié pour le podcast. Mon podcast, podcast la Léa,
0: ouais. Mais que je, je mets aussi, euh, que... enfin, sur lequel je communique aussi sur le From Paris. Euh, et voilà. tes services de communication aussi, il me semble oui, que t'as un compte exactement. dédié. Euh, oui, j'ai un compte dédié qui s'appelle le Studio Bylo, mais je suis beaucoup plus présente à ce sujet aussi sur LinkedIn, Laura okay. Poukken, où je parle de plus en plus de tout ce que je fais. Ok, super. Ah, merci. merci beaucoup Laura. Merci
1: beaucoup Zara. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.